0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función del día, de la hora, del país, del rincón del mundo Desde donde me estés escuchando Yo soy Mónica Conchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Instituto desde donde me gusta ayudar a las personas, a las familias con perros A mejorar la convivencia entre todos Es decir, entre los perros y los humanos que viven en la, en la familia Y para ello me gusta hacerlo mediante dos eh, vías que para mí son fundamentales y ya la sabéis, que es la correcta interpretación del lenguaje canino y mediante la gestión emocional de todas las partes implicadas, es decir, humanos y perros, porque esto no, es, esto no va solo de perros. va Cuando hablamos de una convivencia, hablamos de la implicación de absolutamente todas las partes. Entonces para ello tienes diferentes vías, eh, puedes acceder mediante las sesiones presenciales, mediante las sesiones online, mediante todo el contenido gratuito que tienes en las redes, en el canal de YouTube, en el podcast, en, en las propias redes en sí, en Facebook, en Instagram, etcétera. Tienes también la posibilidad de poder hacerlo mediante la academia online donde tienes 13 cursos hipermeca completos donde se van actualizando y se van añadiendo lecciones con la evaluación de vuestros propios vídeos, los vídeos de los alumnos que estáis dentro de la academia y además tienes eh, un webinar semanal, es decir, cada semana tienes la posibilidad de poder preguntarme a mí directamente en vivo y en directo cualquier duda, cualquier pregunta que necesites saber o resolver con respecto a algún problema de comportamiento en particular de tu perro o sobre la propia convivencia del día a día que siempre salen cosas que no o bien en, el, en los paseos o bien en el propio día a día de casa siempre pueden haber cosas y siempre hay cosas que nos pueden preocupar o inquietar o no saber cómo resolver o no saber lo que significa. Entonces, te, tienes toda la información de todo esto abajo en la casilla de comentarios, o en la casilla de comentarios, en la casilla de descripción. Y, por supuesto, feliz año nuevo, feliz año 2022, aquí hay muchos patitos este, este año. Bueno, va a haber más patitos cuando sea el 2222, pero no creo que yo lo pueda ver, como mínimo en la figura de Mónica de actual, no sé en qué otra vida. Será, pero quizá lo veamos todos en otras vidas, el 2222, que ese sí que tiene que ser una caña. Bueno, empezamos el año con algunas novedades. Eh, y, ha, y ha habido muchísima confusión al respecto. Y quiero empezar con esto. Y es... Eh, empezamos el año con el DNI para perros. Esto... Eh, creo que ha sido la comitilla. La comidilla del de Día de Reyes. De estos, de estos primeros días del año. Y no, no, no empezamos el año con el DNI para perros. No, empezamos el año con un cambio en una. Eh, un, con una nueva normativa. Con respecto a una ley. Que ahora vamos a. que ahora voy a detallar. Pero no tenemos que confundir las cosas. No va a haber. Ningún DNI para perros de momento Porque eso forma parte de la ley de bienestar animal Que todavía no está aprobada en el Congreso Hablo de España No sé en otros países cómo está el tema Pero en el tema de España este Hemos empezado el año con un cambio Bueno, a priori muy bueno Ya veremos cómo se desenvuelve más adelante Pero ha habido mucha confusión Porque también estaba pendiente La aprobación de la ley de bienestar animal Que hay en muchos puntos Que telita, telita, telita Ya que al que se revise bien porque como se apruebe así, va a ser una locura. y Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Pero no tenemos que confundirlo lo del DNI para perros estaba y está metido en la ley de bienestar animal que a día de hoy, a día, de hoy, a día eh, 11 de... Eh, bueno, hoy es, cuando lo estoy grabando es el día 10, pero cuando tú lo estás escuchando es a partir del día 11 de enero. Todavía no está aprobada. Esa ley. Todavía se tiene que revisar y se tiene que aprobar en el Congreso. Lo que sí que ha habido es una modificación sobre el régimen jurídico de los animales. Y ahora te voy a leer un extracto de donde lo explica bastante bien y luego te voy a comentar. vale Te lo voy a leer literal. ¿eh? El boletín oficial del Estado, el BOE, en España, de este jueves 16 de diciembre publica una serie de modificaciones sobre el régimen jurídico de los animales. Una de las actualizaciones afecta al Código Civil, ya que según se recoge en el documento, la actual regulación de los bienes que aparecen en él dota a los animales del estatus jurídico de cosas con la condición de bienes muebles. Es decir, antes los perros, los animales, eran considerados un mueble. Eh, y aquí viene un, un, un entrecomillado en, este, en esta noticia que pone, resulta paradójico que el Código Penal ya distinguiera en 2003 entre los daños a los animales domésticos y a las cosas, reforma sobre la que se pro profundizó en 2015 mientras que el Código Civil sigue sin recoger que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad Esto se señala en el mismo preámbulo del Boletín Oficial del Estado ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente en el código penal, desde 2003 y profundizado en el 2015, sí que se recoge el tema del maltrato animal, por ejemplo, que tiene pena hasta de cárcel de hasta dos años. Poco, sí, yo según que, que gente que maltrata a los perros y que típicos los casos que han habido muy bestias, los metería a cadena perpetua directamente. Eh, pero bueno, la diferencia estaba en que en el código penal Sí que se, sí que se manejaba, sí que se dotaba a los animales Como, como, como animal, como ser sintiente Por eso el, 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 el maltrato animal se califica como delito y con pena de cárcel En cambio en el código civil los animales eran cosas que se podían embargar Vale, Seguimos en este sentido, se modifica el artículo 333, anda que el, el, el número también tiene guasa, bueno, se modifica el número 333 en lo relativo a los bienes y la propiedad. Con la introducción del artículo 333 bis, queda establecido que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Con ello, solo les será aplicable el régimen jurídico de bienes y cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección. Es decir, que por ejemplo, evidentemente ya no se van a poder embargar, esto lo veremos después, va a afectar también al tema de divorcio, eso lo vamos a ver ahora también, pero eh, eh, con respecto a esto que te digo, de que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección, te voy a poner un ejemplo que sería el, el típico accidente de tráfico en el que hay perros, en el que... Eh, como se, a, antes el perro era una cosa, no había obligación de atender al, al, al perro. Luego, o sea, como que se dejaba al, a la sensibilidad o a la voluntad de las fuerzas de seguridad del Estado en ese momento, si tuvieran más sensibilidad o menos sensibilidad hacia los animales, hacia los perros, en este caso, porque normalmente lo que viajan en los, pe en los coches son perros, por regla general, ¿vale? Eh, pero ahora con, este, con, este, con esta reforma ¿vale? con esta modificación del artículo sí que hay obligación de atender a los perros en el caso o a los animales en general en el caso de accidente de tráfico vale ya no van a ser maletas y esto es muy importante de cara también a la grúa. Eh, esto, evidentemente, tiene muchas puntualizaciones que habrá que eh, preguntar y que habrá que consultar con abogados. Pero, evidentemente, si dejan de ser cosas y si pasan a ser seres, ¿entiendes? Que hay ya la obligación de atenderlos. Evidentemente, ya veremos a ver esto en qué termina. En ¿vale? el tema de que se pueda, pueda viajar en la grúa eh, o que si tienes un alojamiento porque estás lejos de, lejos del, de tu vivienda tienen la obligación de también de atenderlo en, el, en ese estado en ese lugar residencial donde a ti te van a dejar pasar unas noches. Hay muchos flecos que habría que, que asegurarse, ¿vale? Pero, como mínimo, dejan de ser maletas y, pasan, y tienen la obligación de atender a los perros como seres sintientes. Seguimos. Eh, también se introducen los derechos y deberes del propietario de un animal quien ha de cuidarlo respetando su cualidad de ser sintiente asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie esto entraba en el sentido común, aunque no entrara en el código civil entraba ya en el sentido común de la gente supuestamente la gente que tenía sentido común y tenía animales eh, que evidentemente para ellos dotaban de toda sensibilidad como seres que son, ¿vale? y los cuidaban y respetaban Siempre hago un gilipollas suelto. Pero eh, ahora ya por Código Civil también, hasta estos, van a tener la obligación. Otro de los cambios que introduce esta ley afecta al, código, al artículo 90 del Código Civil de 1889 relativo a las situaciones de nulidad, separación y divorcio matrimonial. A partir de ahora, el convenio regulador que se acuerda en estos casos deberá contemplar, además del cuidado de los hijos o el régimen de visitas, ¿Cuál será el destino de los animales de compañía? Para determinarlo, en el Código Civil se establece que se tendrán en cuenta aspectos como el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado. Es decir, con respecto al tema de cuando hay un divorcio y hay perros de por medio o animales de por medio... Eh, ahora, por suerte, aunque no estaba esta, esta reforma... De hecho, esto ha, se ha visto obligado a hacerlo... Porque, como siempre, la sociedad primero empuja y la ley luego se cambia. Ya habían casos en que había eh, régimen de visitas... Con respecto al tema de los divorcios y habiendo animales de por medio. Y eso ha forzado, yo creo, gran parte de estos cambios que, que establece. Seguimos. De igual modo, con la publicación de esta ley se modifica la ley hipotecaria aprobada en 1846 así se determina que salvo disposición legal que lo contradiga la hipoteca no comprenderá a los animales de una finca dedicada a la explotación ganadera industrial o de recreo ni cabe el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía es decir eh, bueno seguimos en, en el caso de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 Queda aprobado que los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los mismos puedan generar, generar pasan a ser considerados absolutamente inembargables. Era alucinante que en pleno año, dos, hasta estamos en el 2022, que hasta el 2021 los animales de compañía, los animales de casa, podían ser embargables por una deuda hipotecaria. Era alucinante que esto haya tardado tanto. ¿Vale? Y, eh, y la hipoteca no comprenderá los animales de una finca dedicada a la explotación ganadera industrial o de recreo. Es decir, no se pueden hipotecar los animales eh, porque ya no son cosas. Entonces, esto es lo que refleja este cambio que ha habido en la normativa de una ley en cuanto al tema de eh, enjuiciamiento civil. Pero no tiene nada que ver con respecto al tema del DNI, no tiene nada que ver con respecto tampoco, incluso que aquí ha habido mucho lío y hay una publicación, hay un, hay un fake, un bulo, llámalo como quieras, en el que, bueno, también ha, es cierto que hay mucha confusión, en el que se dice que ahora. Los, los propietarios de viviendas van a tener la obligación de dejar. dejar que los perros o gatos y tal. Eh, o sea, que, que estén permitidos los perros y gatos en los contratos de alquileres ¿ok? Y esto, a pesar de que hay abogados que lo ponen en duda para sí También hay abogados que lo ponen en dudas para no ¿Por qué? Porque al final, el contrato entre el arrendador y el, y el arrendatario Es un contrato privado entre dos partes Que se puede aceptar o no se puede aceptar Pero, como... Esta modificación de ley es exclusivamente con el tema del enjuiciamiento civil, es decir, que no se puedan embargar, que pasen de ser cosas a ser eh, animales sintientes y que pasen a ser considerados también en el caso de que eh, haya que haya que atenderlos en caso de, por ejemplo, como decía antes, de un accidente de tráfico. Estos son cosas diferentes a un contrato privado entre, un, entre dos personas. Por lo tanto... A día de hoy y consultándolos con algunos abogados, todavía, como digo, hay mucha confusión. Porque hay abogados que te dicen rotundamente no, porque esto es un acuerdo entre dos partes de manera privada. Por lo tanto, un, arrenda un, arrendador, una, eh, un arrendador no tiene la obligación de aceptar animales en su casa cuando alquila. Porque es su propiedad y él decide en su propiedad quién entra o quién no entra o qué, o qué deja entrar o qué no deja entrar y bajo qué condiciones y otra cosa son a nivel otra cosa es a nivel público eh, o a nivel judicial son cosas diferentes por contra también hay algunos abogados que lo ponen en duda porque al dotarse a los animales como seres de sensibilidad claro esto esto crea mucha confusión porque pensamos que esto yo tenía una duda por eso hice la, la pregunta en, en mis redes de realmente si esto influenciaba o no y hay dispara ahí hay como como diversidad de opiniones no <coughs> evidentemente la opinión de particular nos tiene que dar igual porque todos los que no seamos abogados no tenemos ni puñetera idea ahora bien preguntando a abogados está esta duda entonces veremos a ver cómo se resuelve Jurídicamente, este tema de los contratos de alquiler, si a nivel judicial, es decir, si alguien puede llevar a, eh, puede denunciar eh, civilmente un contrato de alquiler por no dejar, eh, por no aceptar perros cuando son seres sintientes, pero bueno, es que esto no, o sea, si te pasa a pensarlo, no tiene por qué ser así, porque seres sintientes también es una cabra, un caballo, un cerdo también pasan a ser seres sintientes. Eso no quiere decir que un propietario esté obligado a aceptar un, per, un, un cerdo como animal de compañía en su casa. ¿Vale? O un caballo en su casa. Entonces, esto yo creo que más bien son cosas muy separadas, eh, que no tienen nada que ver. Creo que quizás se podría luchar por ahí en este caso, pero no se puede obligar a una persona... A aceptar cosas que no, que, no, que no quiere ¿Por qué? porque Y todo esto es gracias a la gente irresponsable ¿eh? O sea, cuando un, cuando un propietario de una vivienda No deja animales en su casa La gran mayoría de veces O sea, hay, normalmente hay dos casos Una es que los propios propietarios No les gustan los animales Y no quieran animales en casa ¿vale? Y dos, porque ya ha tenido casos En los que el perjuicio con respecto a daños, bien sea porque se han meado en el parquete, y han tenido que cambiar el parquete entero, bien sea porque han roto muebles, puertas, etcétera, lo que sea, y no se han hecho cargo. Eh, o sea, se, malas experiencias, que por desgracia siempre las hay. Por desgracia siempre las hay, ¿vale? Eh, porque siempre hay gente responsable. Entonces esto, digamos que no tenemos que echar toda la culpa al que alquila, sino también ser un poco responsables. Ahora, ahora bien... Esto también tiene muchas entre comillas, ¿eh? porque también puede ser Bueno, vale, ¿quieres que quieres entrar con el perro en mi piso o en mi casa? Vale, pues vas a dejar una fianza de X dinero Para que si el perro rompe cosas, este dinero lo pueda cubrir Y esta cantidad, oye, puede ser acordada Puede ser, oye, pues me dejas una fianza de más de las mensualidades Me dejas una fianza de 2.000 euros Y si el perro rompe algo, oye, pues se arregla con, este, con esta fianza Ya te encargarás tú de que no rompa nada en casa ¿Vale? Esto yo me acuerdo, por ejemplo, en unas casas rurales Cuando hicimos el retiro grupal Justo el año antes de la pandemia Que aceptaban perros De todos los tamaños, edades, etcétera Pero yo tenía que poner Una fianza en cada casa Con respecto a esto Y entonces esa fianza solamente me la devolverían en el caso de que no hubiera ningún daño con respecto a los perros. Y él me lo decía así tranquilamente, yo lo veía perfectamente muy bien. Y dice, yo en vez de prohibir perros, lo que hago es pedir una fianza. ¿Que los perros hacen daños? La fianza me la quedo y arreglo los daños con esta fianza. Que no ha habido ningún daño, yo devuelvo a, a quien alquila, en este caso yo alquilaba las casas, yo te devuelvo a ti todo el dinero de la fianza si no ha habido ningún daño. Por lo tanto, este acuerdo puede existir. Si yo tengo una casa y la alquilo, digo, y, y yo decido si entran perros o no, vale, te dejo entrar perros, los animales que tengas, pero en función de los animales que tengas, no es lo mismo a lo mejor, no es lo mismo, puede ser el mismo daño o puede ser ninguno, ¿eh? Pero bueno, decir, mmm, no es lo mismo el daño que puede ocasionar en Chihuahua, sinceramente, que un perro de 40 kilos. Tanto a nivel de pipis si y hay parqué, como a nivel de destrozos. Evidentemente, no es lo mismo. Y aquí se puede fijar una fianza, oye, si te interesa bien, sino también. Yo no te prohíbo tener perros, pero evidentemente me voy a asegurar que si tu perro hace algún daño a la casa, eh, yo tengo el dinero para arreglarlo y tú no te vas de rositas, porque pasa. Con perros o sin perros, ¿eh? O sea, y aquí podría salir el típico de... Eh, pero también los niños destrozan! Evidentemente, por eso también se paga una fianza. Eh, supuestamente también se paga una fianza para eso. Pero no nos engañemos. Y no nos, o sea, no nos engañemos con esto. Eh, hay personas muy responsables que dejan que sus perros destrocen cosas, se meen en casa y les da igual que sea un perjuicio para el propietario de la vivienda. Esto pasa. Insisto, también pasa aunque no tengan perros, porque eso cabe en la responsabilidad de cada persona. Y como cabe en la responsabilidad de cada persona, una persona que es responsable tampoco tendría que tener ningún problema en dar una fianza si sabe que su perro no va a ocasionar ningún problema y sus hijos tampoco van a ocasionar ningún problema, ni ellos mismos van a destrozar la casa. Entonces, como uno va a estar seguro de que no va a haber ningún destrozo, yo sé que el día que me vaya de ahí, la fianza en su totalidad va a ser devuelta. Pero dudo mucho que esto entre dentro de esta ratificación o de esta modificación en este artículo del Código Civil, ¿vale? Dicho esto, esto yo creo que es un contrato entre dos partes que se tendrán que llegar a un acuerdo diferente es que los animales sean eh, dotados de sensibilidad y dejen de pasar a ser un puñetero mueble y otra cosa muy distinta es lo que hablábamos al principio del DNI y de otras cuestiones que forman parte de una ley que todavía no está aprobada y que espero que se modifique antes de su aprobación dicho esto, nada más, hemos empezado el año así, con este cambio, espero que sea para bien porque ahora van a empezar las cosas, como decíamos, quisquillosas de todos estos temas. Que todavía no están claras al 100%. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en la academia. Nos vemos que ya retomamos también los webinars. Retomamos toda la actividad. Esta semana pasada también yo me la he tomado un poco de descanso. Empezamos el año con fuerza. Chicos, chicas, nos vemos por ahí. Cuidar a vuestros perritos. Y nada de discusiones. Adiós.